0: Translators Pod 101, o podcast da Translators 101. Olá, eu sou o William Casemiro E eu sou a Carol Beroni. Você está ouvindo o Translators Pod 101 podcast semanal da Translators 101 com dicas e informações sobre o mundo da tradução e interpretação. Vamos aos assuntos de hoje, Carol? Vamos lá! Convidado. Hoje eu converso com o tradutor e intérprete Marcel de Souza. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente. Eu acredito que vai ser uma conversa bem proveitosa para quem estiver nos ouvindo. Isso, eu espero que sim. Eu te agradeço
1: pelo convite, para mim é um grande prazer, é uma honra estar aqui falando para Translators 101. Eu admiro muito esse trabalho que você está fazendo e é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. E Marcel, você
0: é tradutor e intérprete, gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o início da sua carreira. Se você é formado em tradução e interpretação. Se você veio de outra área para a tradução e interpretação, como é que foi isso? Sim, eu sou formado em tradução. Sou formado em letras de
1: tradução pela Universidade de Brasília. Um, Legal. Na interpretação, eu não tenho uma, um bacharelado, né? Como é o caso da tradução. Eu fiz cursos de. A interpretação de curta duração já em tempos mais recentes. Eu me formei em tradução pela universidade em 97 já tem um tempinho, e como intérprete, eu só vinha fazer cursos agora, em tempos mais recentes, em, eu fiz uh, um curso da Glendon College de, de Toronto, em 2012, ah, né? foi as vésperas... Eu fiz o curso as vésperas uh, do lançamento do mestrado em interpretação de conferência deles. Eles estavam fazendo os Legal. últimos preparativos em 2012. E em 2013, eu fiz um curso de por doutoração também muito interessante, no Monterey Institute of International Studies, que agora se chama o Middlebury Institute of International Studies, se eu estou uhum. me lembrando corretamente. É, tive Eu penso como instrutor o nosso colega Ulisses Webb, daí de São Paulo que tem um curso muito interessante Legal. um curso prático uh, de interpretação, né, com prática em cabine e também uh, recheado com muita dica de postura comercial de postura como intérprete no mercado em geral né, uh, ele compartilhou de forma muito expressiva a experiência dele conosco. Então, eu venho atuando como tradutor ah, desde que terminei o curso da Universidade de Brasília, em 97. Comecei como intérprete ah, é também logo em seguida, na virada do, do, do milênio, mas é, com uma atuação muito firme como tradutor desde o início e uma atuação um pouco hesitante como intérprete no início. Vou explicar isso para você. É, eu, hoje, olho para trás e vejo que, como tradutor, eu tive oportunidades, assim, muito boas em termos do que foi a minha formação como tradutor no mercado, já no início eu, naquele ano de, acho que 99 ou 2000, eu comecei a trabalhar para as agências internacionais, uh, e a meu, meu primeiro trabalho foi uma prova de fogo eu ainda, muito verdinho, né me uhum. colocaram, a agência, a minha primeira agência, me colocou num projeto de tradução jornalística, de uma publicação de grande alcance americana como revisor, num projeto com tradutores, assim, do quilate de pisamaralando, e outras pessoas, assim, muito então você imagina, aí o Verdinho já começa como falar, revisor hein? de pessoas do gabarito de Zamara Lando. E tinha, também, é, tem, falar, e tinha também a questão da não só da dificuldade do projeto, mas também do prazo. né? Era uma publicação semanal que saía online e ela vinha com a versão em português logo em seguida num prazo de menos de 24 horas. Então toda semana era um batidão. E foi uma experiência muito feliz porque era uma agência muito criteriosa. Eu recebia feedback sistemático toda semana, tinha contato direto com a revisora da minha revisão, eles tinham uma revisora in-house, com quem eu tinha uma relação uhum. muito boa. Então eu já comecei a carreira com uma cultura de feedback construtivo, isso foi muito importante para mim. Eu como intérprete tive um início mais hesitante porque, bom, eu não tinha uma, uma formação acadêmica, não tinha na verdade eu não tinha é, curso né, nenhum para me respaldar naquele momento. Então, eu comecei de forma, eu diria, improvisada e hesitante, né? E tinha a interpretação como uma atividade secundária, né? Trabalhava por meio de agências, por meio de intermediadores e era uma coisa bastante secundária para mim. Eu só vim a ter uma presença mais marcante na interpretação muitos anos depois, no início da década passada, quando eu comecei a me qualificar formalmente. E fui também... É, entendendo que para ter uma presença mais efetiva uh, no mercado de interpretação, valeria a pena buscar clientes diretos e não uh, trabalhar por meio de agências, e foi o que eu fiz.
0: Né? Bom, então você teve toda essa formação né, e atua hoje mais como intérprete ou mais como tradutor? Olha hoje, em tempos de
1: quarentena, eu estou praticamente só como tradutor, né? <risos> uh, vamos falar do tempo do que veio aí, do tempo pré Covid-19. Eu sempre procurei ter uma atuação equilibrada. É claro que as atividades são sazonais, né? Aqui em Brasília, nós temos a alta temporada dos eventos em geral, é, entre o terceiro e o quarto trimestre do ano. Então, a gente uhum. costuma tem muita demanda de interpretação nessa época do ano. Então a gente costuma ser, eu costumo ser mais intérprete do que tradutor nessa segunda metade do ano. E, claro, existem outras oscilações também. Às vezes tem períodos em que há muita tradução, às vezes há períodos em que, mesmo fora da alta temporada, a gente tem mais trabalho de interpretação do que tradução, mas eu, eu é, caminho com as duas profissões lado a lado.
0: Legal. Agora, você é, trabalha mais com que tipo de área? Com que área? Você trabalha, estou falando especificamente na tá. tradução. Depois a gente conversa sobre tá. a interpretação. Quais são as suas especialidades tá, na tradução? Certo.
1: É, bem, sendo tradutor atuante no mercado de Brasília, não tem muito para onde correr. A gente trabalha muito com a temática governamental, né? A temática de cooperação intergovernamental também, né? Toda a presença de organismos internacionais, embaixadas que a gente tem aqui em Brasília. E eu atuo também nas áreas de economia, finanças, contabilidade, área bancária, né? Tudo que tá nesse universo aí, eu faço bastante também. Um, a outra área onde eu faço bastante coisa é a área de meio ambiente, Ambiente, a uhum. sustentabilidade, é, geração de energias limpas, conservação ambiental, tudo que vai aí dentro desse universo também, eu faço bastante. É Na tradução é basicamente isso. Eu tive, bom, agora fazendo um gancho com a interpretação, eu tive um Sim. movimento muito intenso na área de saúde pública, epidemiologia, Uh, na época do zika vírus, então faz muitos anos uhum. e eu tinha oportunidade tanto na tradução quanto na interpretação, uh, atuando nessa área, fiz muita coisa nessa área, depois o vírus foi controlado né? e aí a demanda baixou, eu não tenho feito não tenho atuado nessa área na tradução, na interpretação tenho tido algumas experiências na área de interpretação médica mesmo. Não diria ainda que é uma área de especialidade, porque não é uma coisa muito frequente, mas tem surgido com uma certa frequência os trabalhos de interpretação
0: na área médica. Tá, e você disse então na época do Zika vírus. Hoje nós estamos gravando na época do Sim. coronavírus. E você tem trabalhado com isso também? não. não?
1: Não, eu não. Até o momento não surgiu nenhuma demanda, nem de tradução, nem de interpretação para tratar da questão médica, da questão científica do corona. Eu tive, nas últimas semanas, uma outra coisinha de comunicado, né? De comunicado institucional, do que que a instituição tá, como que a instituição está atuando em tempos de quarentena e tudo. Esse seria o único nexo com a, a COVID-19. Mas sobre
0: o tema em si não tenho feito nada. Aproveitando que estamos falando disso, é uma pergunta recorrente aqui para intérpretes. Você acredita que é, essa situação de quarentena, que todo mundo em home office, cancelamentos de eventos presenciais, você acredita que isso seja um empurrão Necessário para que a interpretação remota tome lugar no mercado? Qual a sua visão sobre eu, sem isso? Sem dúvida, eu acho que a
1: pandemia, com todas as suas consequências, é um catalisador determinante desse movimento, pelo simples fato de e quem organiza evento presencial e teve que cancelar, é, teve que pensar num, num reagendamento, está se dando conta de que esse problema não se resolve de imediato, né? Então, Sim, é, né? eles, então, muitos organizadores de eventos estão dando conta de que eles terão obrigados a fazer os seus eventos no universo virtual. Na verdade, se a gente olha ao redor, né, tá todo mundo entrando no universo virtual. As escolas estão é, dando aulas para os seus alunos né, pela internet, o Congresso está realizando as suas sessões é, no meio virtual, então é natural que uh, os organizadores de eventos também realizem os seus uh, eventos no meio virtual. Uh, se eles vão abandonar o meio virtual depois que a pandemia passar, depois que a quarentena for suspensa... Eles vão uh, voltar para o mundo real e descartar por completo o mundo uh, virtual? Eu não sei. Eu acredito que vá, nós vamos ter uma multiplicidade de cenários. Eu acho que vai ter eventos virtuais que não voltam mais para o mundo real. E acho que vai ter coisa que vai voltar para o mundo real, sim, né? agora ainda é muito cedo né para fazer uma avaliação mas com toda certeza uh, o universo da interpretação remota ao final dessa pandemia ele vai estar tá bem mais fortalecido do que estava
0: uh, em janeiro de 2020 sim, sim e você já fez ou faz com frequência interpretação remota
1: eu venho fazendo de forma esporádica desde 2017 tive a minha experiência, a primeira experiência de forma absolutamente é, improvisada, é, tenta imaginar, né? na verdade interpretação telefônica é, com duas linhas, a, o meu telefone celular e a minha linha fixa, uma linha a, sendo usada para Receber o áudio de uma reunião do cliente, né, de uma uhum. é, de uma empresa farmacêutica, né? Discutindo a, a questões de apresentação do pedido de registro de um produto, e, um, e, o, e a outra linha telefônica para transmitir o meu áudio. Tenta imaginar o nível de improviso disso. E aí. Mas isso foi lá pelos anos 90. Não, isso foi agora em 2017. <risos> é, ah, foi em 2017. É, a interpretação remota, o William. Ela não é uma coisa nova, né? Ela, o conceito é, é, surgiu mais ou menos com o surgimento da internet comercial. É, a, a internet comercial apareceu em meados da década de 90. E o, o, as primeiras experiências de interpretação remota, sabe-se lá com que, com que plataforma, não era o Skype, porque o Skype ainda não existia, não sei se foi o MSN, não sei. Foi logo em seguida, acho que ainda em 98, 99, se eu não estou enganado. E aí a coisa foi caminhando né, é, é, aos seus trancos e barrancos aí até começarem a surgir é, as plataformas, Dedicadas, né? O que a gente vê hoje, essas outras plataformas que são específicas da interpretação, são muito recentes, uhum. são de poucos anos para cá. Então, eu fiz alguns trabalhos já mais estruturados de interpretação remota, é, nos anos né, posteriores a 2017, 2018, 2019, usando, usando plataformas de reunião. Uh, e agora, no início do ano, curiosamente. Em janeiro, pouco antes da, dessa situação da, da, da quarentena, esse meu cliente resolveu migrar para uma plataforma dedicada, né? Fiz um primeiro trabalho com essa plataforma ah, dedicada é amigo, né? e depois não veio mais nada. Eu fiz um outro trabalhinho agora, ah, na semana passada, é um trabalhinho muito curto, né? Usando uma outra plataforma. E desde o início da pandemia, eu que tenho feito bastante a tradução escrita, né? Mas eu acho que essa coisa vai decolar. E eu tenho recebido já há alguns dias consultas de clientes é, que fazem eventos presenciais querendo saber de quais são as providências para fazer o evento pela internet, uhum. né? Então eu acredito que nas próximas semanas vai ter, para mim vai ter mais demanda, né? Eu tenho procurado me, é, me bastante dos detalhes, né? da, da é, de cada uma das plataformas e tudo, tenho participado de alguns seminários que a PIC né, associação profissional dos intérpretes de conferência tem organizado, aí que a PIC está fazendo um trabalho fantástico é, de esclarecimento de como funciona cada uma das plataformas porque você imagina, né é um, é um terremoto na vida dos intérpretes, essa situação que a gente está vivendo. Então, né eles estão fazendo, né? é, fazendo um trabalho muito bom, convidando as diferentes plataformas para dar demonstrações para os membros e tal. Então, eu estou procurando participar de tudo que eu posso para poder entender né, o que, que cada um oferece, né? E, e eu acho que assim o cenário uh, pós-Covid-19 nunca mais será o mesmo né? sim, é, eu
0: acho que todos nós passaremos por essa grande mudança estamos passando, você falou agora de, da PIC Você é intérprete da PIC da AIC também, Sim, não? eu sou. Qual a sua visão de, de associações? Sim, eu sou
1: membro da PIC, sou membro da AIC também, né? Que é a Associação Internacional dos Intérpretes de Conferência, sou membro também da ABRATES, do SINTRA e da ATA, né? Da Associação Americana uhum. de Tradutores. Eu acho que as associações têm um papel importantíssimo a cumprir num cenário como esse porque se não fosse pela iniciativa da PIC, eu não, não sei como é que eu teria acesso a, a demonstrações de tantas uh, plataformas eu poderia entrar no site uh, das diversas plataformas, ver o que, que eles dizem lá, mas né, iria me informar só até certo ponto então, eu acho que o trabalho que está sendo feito pelas, a, pela PIC, né, é, especificamente, está sendo muito proveitoso. A IC também tá, tem feito, é, tem divulgado uh, diretrizes. Uhum. sugestões de parâmetros para atuação dos intérpretes é uma coisa muito nova né o William uh, essa a migração repentina de tanta coisa do mundo real para o mundo virtual ela tem implicações assim uh, muito pouco evidentes né uh, o,
0: uhum.
1: o o mundo em, em 3D você ter um grupo de pessoas reunidas dentro de um auditório, uh, ouvindo né, um orador ou um grupo de oradores e a interação entre público e plateia ela tem elementos que pelo menos até agora não dá para você levar para o universo online por mais sofisticado que seja o meio de reunião né das pessoas no mundo virtual por mais sofisticado que sejam os recursos de áudio os recursos de vídeo é, o teu equipamento né, o equipamento que as pessoas utilizem né a, 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 Potência da conexão, por mais é, potente que seja a internet, sofisticado que seja tudo, existem elementos que até agora não dá para a gente carregar é, para o universo virtual. E isso tem implicações muito importantes e, aliás, aumenta. A nossa a, a, a exigência de desempenho do intérprete, porque na falta de vários elementos é, extralinguísticos, o componente linguístico se torna mais importante, na minha opinião. né? Então, eu acho que é um desafio muito grande que a gente tem aí pela frente.
0: Legal. Bom, então você participa da IC, da pique da ABRAX, do Sintra e da EITEI. Sim. Ok. E você costuma frequentar os congressos dessas sim, entidades? Sim, Frequento sim, William. Você acha que isso é
1: importante para a carreira? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou... Uh, frequentador do congresso da ATA desde o início da década de 2000 e igualmente da Abrates. Eu fui, é, se eu não estou enganado, eu fui ao primeiríssimo congresso uh, promovido pela Abrates no início da década de 2000 né, em escala ainda muito pequena. Uh, é,
0: eu penso que em 2005 que começou a ficar mais uh -huh. evidente. Né? Depois 2007, 2009. Uh -huh. uh -huh. eu eu, o meu primeiro congresso da
1: Prates foi em torno disso foi em torno disso e aí eu perdi muito poucos congressos ao longo dos anos, né? Uh, da IT também, perdi muito poucos congressos ao longo dos anos e, e não abro mão de participar. Eu tenho uma política de uh, participar de pelo menos umas duas oportunidades educacionais por ano, né? Congresso, seminário, o uh, que quer que seja, né? Uhum. Eu, Minha forma né? de me manter atualizado eu acho muito importante. Uh, sim. E fico muito feliz de ver, né, que no, no caso do Congresso da Bratias, né, o, o, houve um salto, né, de alcance, de qualidade, né, de... de... De presença, né? E estou até curioso para saber Sim, como é que ficam as coisas agora, se caso né, essa, essa nova ordem mundial de isolamento se prolongue. Eu tenho esperança de que ah, até o final do ano a gente tenta retomar a normalidade, né? Mas, de qualquer modo,
0: se for para migrar para o é, universo é muito, virtual, estive, né, é eu
1: acho que vai estar tá todo mundo lá. Legal,
0: ótimo. Marcelo, Mar 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 você traduz do inglês, do francês também, não é isso? Quais são suas línguas A, B, tá, e C? Eu tenho português A, português é minha língua materna, tenho o,
1: o inglês B, né, minha principal língua de trabalho, uh, e tenho o francês T, né, que é uma língua passiva para mim. O meu, o meu grande ah, ganha-pão é o inglês né? o, o francês é uma parcela muito pequena do que eu faço tanto na interpretação quanto na tradução né? eu tenho certa demanda de tradução de francês para português mas é uma demanda muito tímida
0: legal. É, Marcelo, normalmente eu peço para as pessoas contarem alguns casos pitorescos é, algumas dificuldades, eu vou começar pela parte difícil, é, qual foi o trabalho mais é, desafiador que você enfrentou Hoje, tanto na interpretação quanto na tradução? É, essa é uma pergunta difícil, viu?
1: Foi é, tantos assim? É, não, é porque para escolher eu, eu, eu. Ah, sim, claro. É, eu penso bastante e diria o seguinte: na tradução, é, eu diria que foi quando aquela minha primeira experiência fazendo a tradução e revisão jornalística se encontrou com a tradução econômica e financeira. Uh, alguns anos atrás, eu uhum. participei de um projeto uh, que eram um, era um relatórios, é, análises do mercado financeiro semanais, em que o analista é muito conhecedor tema e dotado assim, de uma bagagem de cultura geral assombrosa, eu até me arrisco a dizer que ele não redigia aquilo sozinho, ele tinha uma equipe, ele assinava, era o presidente de um banco, mas ele com certeza tinha uma equipe por trás. Né? É, e a cada tema que ele abordava, ele fazia um paralelo com algum elemento da cultura pública, então tinha semana em que ele falava da Vila Sésamo, fazia um paralelo da economia americana com a Vila Sésamo. Uh, na outra semana ele falava de música. Eu me lembro que teve uma semana em que ele fez um paralelo de um dilema da União Europeia com a peça Esperando o Godot.
0: Cara, é. sensacional. Isso é muito interessante você falar, porque é, para tradutor, né, você tem que estar tá ligado em tudo, né? Como na palestra que nós tivemos da Ana da, Viana, que você Sim, tem, eu estive você, lá. Você, não você ser só especialista na sua área, você tem que ter vários outros várias outras conhecimentos. É importantíssimo. Sim, sem dúvida alguma. Então eu não vou me esquecer nunca do dia
1: que me chegou aqui. Uh, um texto, né? Uh, oficialmente da área financeira, mas que era escrito em formato de peça teatral, em que eram dois personagens falando eles estavam esperando falando, né, da, da é, de um pacote uhum. econômico de um determinado país e esse pacote nunca chegava tudo, com trocadilhos, jogos de palavra, meu amigo, olha foi muito complicado, viu é, isso na tradução eu avalio que foi o mais difícil que eu fiz, ah, na a interpretação, é, imagino que você vai esperar que eu vá dizer que o trabalho mais difícil que eu fiz foi um trabalho técnico em que eu tive que é, estudar glossários imensos e, e fazer uma preparação de dias e dias e dias e dias, dias estudando esses glossários, fazendo listas de termos e tudo, mas é, eu poderia até dizer que... Houve, né, ao longo dos anos vários trabalhos com essa característica, que foram muito difíceis. Mas, olha, eu vou te dizer: é, o que é mais difícil ah, da minha experiência como intérprete é quando você tem ah, pessoas de universos assim, de experiência muito diferentes. E aí eu te falo de algumas experiências muito interessantes que eu já tive. É, acompanhando ambientalistas na Amazônia e em outras partes do Brasil Uh, olha, eu, na minha avaliação, na minha experiência, nada mais difícil do que você intermediar a comunicação entre um especialista ambiental uh, estrangeiro e um sertanejo brasileiro, né? São duas pessoas, assim, um que tem um conhecimento acadêmico, chega com uma bagagem de conhecimento acadêmico invejável, e o outro que tem uma bagagem de conhecimento tradicional é, e prático, igualmente invejável, e aí essas duas pessoas estão em contato e você tem que fazê-las comunicar é muito difícil é muito difícil é, imagina, e tá, difícil. do lado acadêmico você pode, né, mergulhar em, em glossários em listas de, de, de palavras, em entrar ali no site da instituição fazer todo um preparo prévio do lado uh, do sertanejo com conhecimento prático é, você tem que conversar com ele, você tem que conviver com ele né? você tem que aproveitar todos os momentos de, de de pausa do trabalho, né, o convívio horário de almoço, uhum. tudo e tentar é, extrair ao máximo do conhecimento que a pessoa tem, da visão de mundo né, que a pessoa tem para você poder fazer essa intermediação é, eu colocaria é, esse tipo de trabalho como o mais desafiador
0: esse foi mais desafiador do que relacionar a economia e Beckett? Olha um... você já teve contato antes, claro, na sua formação, provavelmente você teve contato com a a obra do Beckett, então talvez tivesse sido mais eu fácil. Eu não li
1: Esperando o Godot, é uma vergonha, ele tá aqui na minha estante, a edição em francês mesmo, não li, mas eu, eu sabia do que se tratava, né? É, quando eu fiz essa tradução, eu sabia do que se tratava, né? São duas pessoas dialogando, esperando por alguém que nunca chega, né? Então eu tinha eu a tinha ideia do, uhum. do princípio, né? Ah, mas eu, eu, dessa forma, eu acho que na tradução esse foi o, o trabalho mais desafiador porque a cada semana, né, era uma coisa diferente e... e... E era muito estimulante, né? muito desafiador. E tinha também a questão do prazo também, era uma publicação que havia uma. uma... Tão logo ela era, ela era disponibilizada em inglês, as versões em outras línguas tinham que sair muito rápido. Então, não tinha muito tempo para pensar. Então era muito comum, é, eu entregava a tradução, às vezes assim, com soluções que não me agradavam muito e tudo. E aí, no dia seguinte, ou com a cabeça no travesseiro, pior ainda, me vinha. A solução ideal depois que a tradução estava entregue, né? Ah, e a gente convive Aham. com isso, né? A gente convive com isso.
0: Mas, Marcel, você sabe que por que tradução tem prazo para entregar, né? Por quê? Né? Porque se não tiver prazo para entregar, o tradução é não É verdade. Uma tradução... Você fica ali, não, peraí. Amanhã vai ter algo melhorzinho para eu colocar aqui. Ah, beleza. É. E aí vai. Mas e e uma tá tradução pronta.
1: nunca fica pronta, né? Ela nunca fica pronta. Não, e se você já que a gente está falando de literatura, né, não é à toa que os grandes clássicos são retraduzidos uh, de
0: tempos em tempos, né? Muitas vezes uma tradução. Sim, você também. Você, desculpa. Você também acredita que uma tradução ela envelhece? Acredito sim. Olha só,
1: eu que não sou tradutor literário falando de tradução literária, mas vamos lá. É... <risos> eu. Bom, mas você tem eu, pra isso. eu acho que. É, eu acho que a tradução literária uma tradução literária às vezes envelhece não por uma questão da competência do tradutor mas porque ah, quando você tem é, algumas gerações que se passam né um mundo que se transforma e tudo você às vezes precisa de uma nova você precisa rever né, aquela
0: você precisa
1: Bom, um belo termo? Né? Eu acho, que, eu acho que é interessante isso. Agora, resta saber é, se existem traduções imortalizadas, né, eu, eu como não, não milito na área de uh, tradução literária não saberia te dizer mas uh, acredito que possa haver, né, traduções que também se
0: imortalizem, Sim. né essa é uma boa questão eu pesquisar. acho difícil, eu que pode acontecer eu vou, vou perguntar isso para um tradutor tá literário certo. uma próxima entrevista vou colocar um tradutor literário e vou colocar essa questão para eles, bom, legal, você falou do seu, da sua formação, falou do seu uh, de todos os seus trabalhos, das dificuldades, mas principalmente intérprete passa por algumas situações inusitadas. É? Tem alguma que você possa contar para a gente? Ah, é só chamar a atenção antes é, para para quem está nos ouvindo do cuidado que você teve ao falar de não romper nenhum contrato de confidencialidade. Você jamais citou o nome de nenhum é, nenhum cliente seu, de ninguém envolvido. É? Isso é importante, principalmente que a gente fala para quem está iniciando. Essa, esse cuidado com a confidencialidade, né? Sim, sem dúvida alguma, William, sem dúvida alguma. Olha, é,
1: eu tenho história aqui pra gente ficar o dia inteiro é, falando sobre <risos> mas a gente histórias ouvindo, inusitadas da mesmo. interpretação, mas vamos lá, eu tenho alguns aqui interessantes. Olha, primeira coisa, William, todo intérprete uh, simultâneo, né, todo intérprete de conferência é Tendo ou tarde ele vai cometer alguma gafe, alguma coisa que né, da qual ele não vai gostar muito de se lembrar, né? Você viu a Ana uhum. Viana naquela fantástica palestra dela de ontem falou, né, dos erros que ela comete que, né, que são coisas que são inevitáveis e ainda mais imagina, né, o universo do Oscar você qualquer coisa pode acontecer, né? Então é uma coisa com a qual a gente tem que conviver. Eu vou te relatar, começo te relatando uma muito engraçada que me aconteceu. Nos meus primeiros anos como intérprete, eu era ainda bem, eh, tinha pouquíssima experiência, eu estava fazendo ah, uma cabine de meteorologia. Ah, então havia uma equipe de uma empresa, era finlandesa, eh, que produzia uma tecnologia para estações de previsão meteorológica uh, via uhum. satélite então eles estavam aqui no Brasil vendendo o peixe deles, vendendo né, as opções que eles tinham de, uh, de estação uh, de previsão meteorológica né? e uh, em dado momento o orador começou a falar no Chippet Satellite Chippet Satellite que era o satélite mais barato. E começou uhum. o satélite mais barato, o satélite mais barato, o satélite mais barato, né? E eu até me gerou um certo de indignação, porque eu pensei, ué, peraí, por que, que ele tá insistindo tanto no satélite mais barato e não tá falando no resto? Será que ele já tá pressupondo que, que a contraparte brasileira não, não, não vai ter dinheiro para comprar soluções mais caras? Enfim, me veio essa, essa ideia na cabeça. Quando não foi a minha surpresa, quando lá adiante Uh, ele coloca um slide em que aparece em letras garrafais: The GPS Satellite. <risos> Tenta imaginar uh, a, minha, a é minha, minha cara goodness. depois de já ter soltado o satélite mais barato umas cinco ou seis vezes. Né? Eu falo em minha defesa que era um finlandês que tinha um sotaque, né? tinha uma pronúncia de algumas palavras é, um pouco difíceis de você identificar, mas enfim. Uhum. Né? Aí eu já entro numa outra questão interessante, é, eu compartilho a, 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 o pepino com o meu colega de cabine, que estava ali do meu lado, me viu soltar essa inúmeras vezes e não se alarmou em momento algum, né? que quando você trabalha com outro colega na cabine, uh, né, que é, 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 o, é o padrão, né, é, é, uhum. salvo quando você está trabalhando meia horinha, uma horinha, você trabalha sozinho, mas fora isso, você são dois intérpretes na cabine que vão se revezando, a função de quem não está interpretando naquele momento é ficar atento no que o colega está fazendo, porque esses erros podem acontecer. Né? Uh, então, uhum. eu, eu, é, eu tive que dar uma volta incrível ali para poder Corrigir o erro, né? Então, é, é um erro é um erro que tá na minha cabeça há, há quase 20 anos, né? Eu posso te dar um outro exemplo do contrário, né? Em que o hum. colega atentou em tempo hábil e, e salvou a situação. Em um evento de estratégia militar, é, eu lembro que era um general americano, muito experiente, ele muito versado em história dificílimo interpretá-lo porque tudo que ele falava de estratégia militar ele amparava com um exemplo de alguma batalha ou alguma guerra histórica, então ele ia de Roma Antiga ao Vietnã com uma desenvoltura incrível né? e Não, é o meu colega é, em determinado momento, quando ele tava falando de, é, de tempos romanos, o meu colega me solta, não sei o que, em Cartagena. E aí eu, 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 eu tava, né, eu falei, não, peraí, eu não tava, eu tava olhando ali, eu acho que a o nosso material de referência, tudo, eu não tava acompanhando, né, tintinho por tintinho o que tava sendo uhum. dito, mas eu tava, eu tava ali, né, no, 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 em segundo plano, acompanhando que ele tava falando de de Império Romano. E aí, quando saiu Cartagena, eu falei, opa, peraí, o que que tá acontecendo? Aí eu apurei, apurei <risos> o ouvido, e aí eu percebi, não, claro, Roma, ele tá falando de Cartago. Aí eu corri, anotei, mostrei pro meu colega, ele se corrigiu na mesma hora, e, então, assim, Sim. Então, esse foi um caso de, é, de é, salvamento pelo, pelo, pelo colega, né? Então, são várias situações. Sim. Eu posso te contar também, William, uma outra história que eu acho ela belíssima para ilustrar essa questão de que a gente vai sempre conviver com erros e acertos, né? Eu acho que ela é interessantíssima nesse sentido. Essa já é mais recente, é de... Cinco, seis anos atrás é, eu tento imaginar eu uh, mobilizado para fazer a interpretação consecutiva, ali não tinha cabine, eu uh, cerimônia de inauguração da Embaixada da Jamaica no Brasil Embaixada, é, da, da, Embaixada da Jamaica estou é, uhum. tentando lembrar aqui, na verdade tem até um pouco mais de tempo aquilo foi 2013 mas peraí, peraí,
0: da Embaixada da Jamaica e você tá com problemas de memória. <risos> não, eu não fiz associação. É, não, de... é porque
1: eu havia dito que tinha sido há poucos anos atrás, na verdade já tem um tempinho, aquilo foi 2013, se eu não estou enganado, né, já se vão aí, já se vai aí um tempinho. Então, tenta imaginar o Martel em pé num pódio do lado de um representante do Ministério das Relações Exteriores da Jamaica eh, e tendo diante de si a comunidade diplomática de Brasília inteira ah, com direito a uma mini orquestra sinfônica tocando Bob Marley é, eu havia recebido o discurso do, desse diplomata na véspera, o que muito me tranquilizou, porque ele escreveu um discurso recheado de expressões idiomáticas e de firulas e do que você puder imaginar, né? E então eu né, li aquilo, tomei nota, principalmente dessas expressões idiomáticas mais floreadas e tal... Ah, pois muito bem, eu ali tranquilo, né esperando o momento de subir ao pódio, ouvindo ali Bob Marley, né, esperando acabar o, a apresentação da, da, da mini sinfônica para subir ao pódio diplomata para fazer a interpretação consecutiva dele. E aí poucos minutos antes, alguém vem, bate no meu ombro e fala assim, olha, tá aqui a cópia do discurso atualizado uh, do Acordado. ministro, hum. tá? Ele reformulou, ele alterou bastante coisa, né? Aí eu olhei assim, eu, né? Já naquele, naquele, naquele baque, né? Olhei e falei, é realmente ele mudou bastante coisa aí tenta imaginar você sobe ali no palco eu não tinha uh, pela pelo contexto não tinha bloco de notas caneta nada para tomar nota né seria uma consecutiva ateco né pela pela, pela dinâmica da coisa e é, não deu outra né? eu fui muito bem em algumas partes e passei aperto em outras aquilo que era novidade no discurso dele mas fui hum. lá e fiz o meu trabalho ao final, quando eu desci do pódio apareceram dois jamaicanos é, fluentes em português residentes no Brasil Cada um me pegou por um braço quase que simultaneamente. Um para me Eita. repreender por um erro que eu tinha cometido, e o outro para me elogiar por um grande acerto eh, que eu tinha feito na avaliação dele. E eu me lembro exatamente. Nicole, é, Nicole. E eu te, me lembro exatamente, William, posso até te narrar aqui o que, que foi o erro e o acerto. O diplomata estava é. falando, né, da grande alegria da, da, de finalmente a Jamaica estar oficializando a sua presença no Brasil uh, e que. Uh, isso era um motivo de muita satisfação para eles uh, e que uh, eles iriam provar que eles eram mais do que um país produtor de rum, né? E que iriam arrasar no Brasil. Né? A expressão original que ele tinha usado em inglês era "We will take Brazil by storm". E eu soltei um: "E nós vamos arrasar no Brasil". E essa foi uma das expressões que eu, a qual eu tinha tido acesso na véspera, né? Uhum. E aí o jamaicano ficou maravilhado olha, adorei você ter falado, nós vamos arrasar no Brasil. E aí o outro veio, pegou no meu braço e falou, olha, naquele momento em que ele falou... Que os brasileiros estão muito bem-vindos também na Jamaica, para apreciar é, as praias da Jamaica e, 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 e as enseadas da Jamaica. Você não entendeu muito bem. Ele, na verdade, estava dizendo que os brasileiros eram muito bem-vindos a entrar, tendo como porta, é, a, 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 a ingressar no país, tendo como porta de entrada as enseadas da Jamaica. Então, eu não me lembro exatamente como que ele expressou essa ideia, mas uhum. de forma muito, muito rebuscada e foi daquela, daquele trecho novo do diálogo do, do discurso ao qual eu não tinha tido acesso então, é, eu não vou me esquecer nunca dessa experiência porque ela é uma, uma um, um, um exemplo perfeito Dessa coisa que a gente vai ter, sempre ter que conviver, né? Com erros e acertos, né?
0: Hum, legal. Eu já perguntei isso para outros intérpretes, mas eu quero saber a sua opinião. Não dá para ser perfeccionista na cabine, né? Olha, William, sim e não. Eu vou explicar para você.
1: Uh, nos meus primeiros passos como intérprete como eu vinha né, de uma formação como tradutor e já com uma certa experiência como tradutor uh, e né, relembrando né, eu comecei a dar os meus primeiros passos tendo acesso ao trabalho de Zamaralando e claro que eu não demorei a to tomar conhecimento do vocabulando né? Que, que foi um, uhum. um elemento muito impactante na minha formação é, de, de é tradutor né? Né? de você folhear aquilo e olhar nossa, como uhum. a língua portuguesa é exuberante né? então eu deixo aqui o meu muito obrigado a Isamara Lando por ter cruzado meu caminho no início da minha carreira e, e, e ter realmente deixado essa marca
0: indelével na minha formação como tradutor a Isa é sempre um show, né? tem duas palestras ela é a única palestrante que nós repetimos em transmitir é. até hoje. Tem duas palestras dela e, e
1: aí, William, eu no início, é, essa minha essa minha formação como tradutor a minha atividade como tradutor ela me atrapalhava muito é, como intérprete na cabine porque eu além de ser inexperiente eu ainda queria ter o mesmo desempenho de achar a palavra exata né, para cada situação uh, eu levei muitos anos para é, ir relaxando em relação a isso né? então assim o mais interessante é que eu, hoje eu olho para trás é, com a experiência que eu tenho, toda a minha trajetória como tradutor e como intérprete, é que é possível sim você na cabine ter uma, um desempenho semelhante à tradução ah, se você estiver lidando com um assunto ah, que você domine muito bem, ah, se você tiver um palestrante ah, que seja um bom orador se, ou seja, se todas as variáveis estiverem a seu favor uh, né, uh, o equipamento funcionando muito uhum. bem, um palestrante que se expressa bem, não é um narrador de corrida de cavalo uh, um tema que você assim. domine eu, eu tenho a eu me acho muito felizardo de ter a oportunidade tanto na tradução quanto na interpretação nos assuntos que eu domino né? como eu te falei, uma das minhas áreas de atuação é a área econômica, financeira uh, né? e o que vai aí por essa vertente, eu traduzi muito, muito no início da minha carreira Uh, fiz alguns trabalhos para editoras é, de, de tradução econômica e financeira. Foi uma escola assim, muito grande e também fui muito felizardo de ter a oportunidade de revisar e ter revisado por grandes tradutores financeiros trabalhando com as agências. Então assim, é, quando eu comecei a fazer eventos da área é, financeira, área bancária, é, eu já trazia essa bagagem. Né? Então, assim, é, eu, eu acho que, que eu avalio que é muito interessante você poder caminhar nas duas profissões é, com, com os assuntos que você domina nas
0: duas profissões, né? Sim, sem dúvida quer dizer, ser tradutor, ter toda uma experiência antes com feedback isso permite que você tenha um desempenho muito melhor, como no seu caso exatamente, né? Como intérprete Bom, é, Legal, Marcel. Nós já estamos encaminhando para o fim, mas eu gostaria que, que você falasse uh, normalmente eu peço dicas para quem está iniciando você já deixou várias uhum. aí. Mas eu queria você falar sobre um artigo que você escreveu no LinkedIn, que é o The Right Learning Mindset. Né? Uhum. Eu gostaria que você comentasse sobre ah. esse artigo. Foi em 2008, se eu não me engano, que você escreveu. Eu vou colocar o link desse artigo aqui para o pessoal nos comentários do, do podcast, desse episódio. E vou também divulgar entre os assinantes da Translators 101. Fala um pouquinho para a gente sobre ah, esse tá, artigo. Tá certo, aí, eu... tá. É, esse foi um
1: artigo muito gostoso de escrever, porque foi motivado por uma situação em que eu fiz as fases com uh, um trabalho que eu havia feito vários anos antes eh, e que me deixava muito insatisfeito pelo fato uh, da minha falta de experiência e a minha falta de embasamento extralinguístico e em interpretação causou... Uh, eu foi um desses trabalhos de acompanhamento de ambientalistas na Amazônia né, ah, né? dentro de toda aquela aqueles desafios que eu narrei mais cedo e do... é, e foi uma foi um trabalho que eu fiz em 2018 em que lá onde nós chegamos na Amazônia foi no estado de Tocantins é... Na contraparte brasileira, haviam, uh, havia pesquisadores uh, com domínio muito grande da, uh, da terminologia em inglês e, em alguns casos, até eu fui dispensado como intérprete porque eles resolveram mediar a comunicação. E nessas uh, situações... É, eu ficava ali com o meu bloquinho de notas super atento, né, para para ir anotando vocabulário, para entender melhor os conceitos e tudo, tudo, né? Uh, e foi muito gratificante ter tido essa oportunidade, pelo seguinte, uh, um outro trabalho com uma dinâmica muito semelhante que eu havia feito há uh, uns ano foi aquele, meu Deus, foi 2005, ou seja, mais de 10 anos antes, uh, eu passei pela mesma situação, só que pela minha imaturidade como intérprete, pela minha falta de experiência, quando o pesquisador local assumiu ali o, a mediação dos diálogos, eu me senti uh, desprezado, me senti é, desnecessário na equipe. E hoje eu olho para trás uhum. e vejo que eu perdi uma boa oportunidade de aprender também com aquele com aquele pesquisador ali fazendo a mediação, né? De, de ter aprendido é, mais conceitos e mais terminologia para o restante da viagem, né? Era uma viagem com várias escalas e ele não estaria presente em todas, né? Então, esse trabalho de 2018 foi a oportunidade de fazer a fase com essa situação. E também a... Uh, a outra o outro episódio que é um narro ali no artigo no LinkedIn é foi um, uma situação uh, bastante pretenciosa que me ajudou, ajudou muito que foi o fato de ter me deparado com uma uh, numa pousada onde eu estava hospedado quando nós chegamos lá no Tocantins ter me deparado com um pôster enorme com uh, figuras de peixes da região em que para cada peixe havia ali o nome em inglês, o nome em português e o meu nome científico. Eu, claro, fui lá e tirei logo uma foto, né, é, daquilo e depois fiquei estudando aquilo ali. Eu havia feito um estudo da um levantamento do é, da fauna típica, né, do local e tudo, mas claro que não tem como você é, pegar tudo, né? E ali aquela imagem ali eram um dos peixes típicos da região. Né? e aí é, qual não foi a minha satisfação poucos dias depois quando durante uma das entrevistas da, da, desse trabalho né, eram, eram ambientalistas que estavam fazendo um documentário sobre a região, e estavam é, entrevistando pessoas, qual não foi a minha satisfação quando no meio de uma entrevista, o entrevistado falou, é porque nós temos aqui como um dos principais é, peixes aqui o peixe X e estava na ponta da língua porque estava fresco na minha memória por causa daquele pôster que eu tinha visto. Então, quer dizer, a Do dica aí. que eu dou é. Uh, não basta para o intérprete, eu acho que para o tradutor em grande medida também, não basta você uh, se preparar com aquilo que o teu cliente te mandou, com o material que está online, com todos os, toda a riqueza de material que está online. Você tem que estar tá, também com os fóruns abertos lá no ambiente onde você está trabalhando, é para absorver né uh, uh, aquelas informações que que. que que não vão estar ali é, piscando no teu celular, num aplicativo ou, ou num outro meio digital, né? E além de tudo aquilo que eu já tinha te falado, né? De, da, da, da convivência com as pessoas do lugar, né? E, e, então, assim, vai, vai muito além, né? Da preparação é, terminológica, Sim. formal, né? É, vai muito além daquele, daquele briefing que o, que o teu cliente te manda, né? É, então eu acho que eu acho a dica que eu dou você me perguntou aí de dicas né eu dou é, mantenha sempre os canais Isso. abertos para aprender em todas as situações procure conviver com pessoas mais experientes com você é, revise e seja revisado por pessoas mais experientes é muito é muito desafiador você revisar é, pessoas muito mais experientes que você porque se por um lado você está aprendendo muito, né? Aquilo ali é, um, é uma escola. Por outro lado, a sua é, responsabilidade é muito grande também, porque todo mundo comete erro também. Então você tem que estar tá atento, né? É, Para corrigir Sim, o que precisar ser corrigido, né? Não vai ter, não vai ter só um mar de rosas, né? Ali e que mais que eu posso dar como dica ah, eu acho que tem outros fatores também o, o William, que vão além do preparo linguístico eu, eu olho para trás também na minha experiência eu avalio que eu sou um cara muito metódico e muito zeloso na minha comunicação sabe, ah, eu uhum. procuro sempre Uh, na minha comunicação em geral por e-mail, né, com os clientes, é sempre uh, além da agilidade necessária, né, na comunicação, mas sempre a. Uh ser bastante completo naquilo que eu tô uh, transmitindo, né, o meu cliente. Uh, existem detalhes que às vezes as pessoas não, uh, pros quais as pessoas não atentam, mas são importantes. É, o que você coloca na linha de assunto de um e-mail, um né? Por exemplo, nada. Eu acho que nada mais é, contraproducente para um gerente de projeto. Se você responder a uma mensagem de um determinado projeto para tratar de um assunto de um outro projeto, acho que isso, né, você lidando com gerentes de projeto que, que, que tem muita coisa na cabeça, isso pode, ser, é, pode atrapalhar bastante. Então, eu acho que são pequenos detalhes que, 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 que fazem a diferença, né? Você ser eficiente e meticuloso na sua comunicação o uh, que mais? Eu acho que uh, a gente também tem que ser generoso na, na, no compartilhamento de informações né, aquela palestra da Ana ontem foi belíssima né? no sentido de que Sim, ela, claro. né, ela é abriu legal. o coração dela ali para é, em relação né, a tudo que ela acredita que é importante né, pra, é, como dica né? então eu deixo essa dica também, né? seja generoso no compartilhamento de informações com Colega, porque aquilo, né? É, é, você, eu fui beneficiado lá atrás, então nada mais natural que agora, nesse momento, né? Eu, eu retribuo, né? Então acho que tudo
0: isso é muito Sim, importante. Eu estou totalmente com você nisso, Marcelo, porque é, principalmente nós que fizemos universidade pública. Né? Nós temos que é, compartilhar conhecimento, sempre. Mas nós que fizemos é, universidade pública, temos esse essa responsabilidade Sim. ainda é maior. E uma profissão como a nossa, eu falo isso praticamente em todos os, os episódios do podcast, em uma profissão como a nossa que não é regulamentada, orientar quem está entrando é fundamental porque qualquer um pode entrar. E a gente não Sim. quer que qualquer um entre. A gente quer que a que gente bem, bem, bem preparada. Então é função nossa, do profissional é orientar quem está entrando. Eu concordo com você. Eu acho que Uh, nós não queremos
1: ter qual, qualquer concorrente nós queremos ter concorrente qualificado concordo plenamente com você quanto mais qualificada a nossa concorrência menos a gente vai competir por preço né e mais por qualidade Exatamente. eu acho que eu, eu acho que isso
0: aí é um princípio assim importantíssimo Sim, em qualidade eu posso melhorar a minha mas meu preço eu não quero baixar exato Legal, Marcel. Marcel, a gente vai encerrar agora. Muito obrigado, foi muito elucidativo a sua, a sua entrevista. Obrigado pelo seu tempo, nós tentamos marcar isso já umas é, quatro vezes é. e... É, um tivemos alguns tropeços não, não, mas caixamos, né? é, sim, conseguimos finalmente, então eu quero te agradecer e deixar abertas as portas da Translators, tanto para você nos dar outra entrevista quando você quiser você sempre tem ótimos artigos no Linkedin eu vou colocar se você me permite o seu perfil aqui é. nos comentários pro pessoal é uma, honra. Te no é uma LinkedIn. honra tem ótimos artigos é, você se quiser também palestrar será um prazer ter uma palestra sua vamos conversar sobre isso fora Vamos sim, eu já
1: tenho, você e... sabe que eu já tenho algumas ideias. Vamos retomar a conversa. Sim,
0: <risos> ótimo, ótimo. Legal, Marcel. Muito obrigado. Nós vamos manter contato e marcar uma palestra. É ótimo, William. Eu que te agradeço. É uma honra e um prazer
1: estar aqui falando na Translators 101. Um abraço, obrigado.
0: abraço, Marcelo. Tchau. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do Translators Pod 101. Até lá! Tchau, tchau, pessoal! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, pense em se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo e você terá acesso a conteúdo que certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. TranslatorsPod 101 O podcast da Translators 101